1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente, dedicado a la actualidad de la Revolución Francesa. La semana pasada expliqué eh, cuál era la situación política francesa en la primavera de 1792. Eh, trato de describir en estos últimos programas eh, ¿Cuál era la, cuáles fueron los hechos más importantes eh, antes de la insurrección del 20 de junio de 1792. No es que todos fuesen un antecedente lógico o causal del, del 20 de junio de 1792, que fue el preludio al 10 de agosto de 1792 que supuso la suspensión de la monarquía, no así la declaración de la república pero eh, sí que nos permiten conocer cuál era el estado de la nación en ese momento histórico. Vimos que los girondinos, que eran pues, un grupo afín político, no, sé si no, no podemos llamarlo partido político, pero sí un grupo de, de, de diputados, y de personalidades que compartían una misma, una misma concepción de la política eran moderados se situaban en el lado moderado de, de las conquistas de la revolución de 1791 sin duda ninguna había personalidades brillantísimas como Bernou, como Brissot eh, como tantos otros que, que hemos dicho y que diremos, estaba el señor Roland eh, la señora Roland eh, que tenía muchísima influencia política en todos ellos estaba Buzot en fin, pues eh, los, los girondinos eh, en la Asamblea Legislativa tenían su importancia política. Berniu fue un gran orador eh, que representaba, eh, a, que pertenecía a, a, a la Gironda y que tuvo discursos célebres. El más de ellos, el más célebre de sus discursos, será el que pronuncie el 3 de julio de 1792, un mes antes de que eh, de que es del, de la jornada del 10 de agosto del derrumbamiento de la monarquía y si y sin duda ninguna en ese momento bernieu más audaz o se atreve a pedir a, a denunciar cosas que Robespierre en ese momento no, no, estaba, no estaba diciendo. bernieu eh, se atreve a. ya lo veremos, no quiero adelantar acontecimientos, pero se atreve en ese momento a. A, a decir que el rey quiere la, la guerra para perderla y, y, y hace un llamamiento a la nación para, para defenderse de, de la situación gravísima política por la que atravesaba Francia. Bien, eh, los girondinos, digo, que en ese momento tenían eh, su parcela de poder, eran lo que se llamaba una facción, de la Asamblea Legislativa y habían llegado al gobierno, como vimos, en marzo de 1792, a través de, de Roland, del señor Roland. Los girondinos tuvieron por un lado la ambición de llegar a ser ministros del gobierno de la monarquía, con la esperanza de cambiar el rumbo de los acontecimientos históricos, de influir en, en el estado, pero. Por otro lado, tenían la ambición de conquistar el favor de la opinión pública. Se disputaban ese favor con los girondinos perdón, con los jacobinos. Las disputas en la Asamblea Legislativa eh, entre los girondinos y los jacobinos cada vez fue mayor. Y decía que la ambición política de los girondinos, que, por un lado, les eh, quisieron ser ministros de la monarquía y por otro, quisieron conquistar el favor de la opinión pública una opinión pública cada vez más hostil a la asamblea más suspicaz fruto de las traiciones de la traición de la asamblea legislativa en julio de 1791 cuando eh, consagró la gran mentira de que el rey había sido raptado y no había huido voluntariamente esta hostilidad de, de la opinión pública hacia la asamblea legislativa puso a los políticos en una carrera de caballos para tratar de conquistar a esta opinión que nunca se veía satisfecha suficientemente. Y quizá los por, los partidos, eh, eh, políticos del momento eh, sufrían una suerte de desorientación precisamente por mm, no conocer cuál era la causa primera que iba a motivar el fracaso de esta Asamblea Legislativa y que no era otra... Eh, que la contradicción que suponía que un rey que había, traicionado a, eh, que, que había traicionado a la nación queriendo huir de Francia, que ese mismo rey pretendiera ser el, el, el adalid de la revolución. Dentro de los girondinos estaban algunos de los políticos que primero mencionaron la palabra república, estaba Brissot el espíritu republicano, de los girondinos es evidente y eso hacía que surgiera una ambivalencia una hostilidad entre los girondinos y la monarquía de la que ellos mismos eran ministros eh, en, en ese momento a través, como digo, de la figura de Roland que estaba estrechamente relacionado con Brissot con Bernier y eh, con otros personajes girondinos y esta hostilidad entre eh, en concreto, el señor Roland y, y el rey, entre, el, y entre los girondinos y el rey, mm, fraguó en, en un enfrentamiento a cuenta de los decretos que Luis XVI vetaba de la Asamblea Legislativa. Roland le pedía, le aconsejaba al rey que eh, sancionara el decreto contra los clérigos no juramentados y que sancionara el decreto para constituir un campamento de 20.000 hombres alrededor de París. El rey se negó a sancionar esos decretos y mmm, vimos la semana pasada cómo Roland leyó una carta a Luis XVI en el Consejo de Ministros con la que pretendía mmm, dejar constancia de cuál era su postura política contraria al rey y mmm, para dejar en evidencia mmm, a Luis XVI, para poner de manifiesto que Luis XVI, en contra del criterio de su ministro del Interior, se negaba a sancionar los decretos que había aprobado la Asamblea Legislativa. Esto provocó el cese del gobierno girondino, que es algo que también expliqué la semana pasada. Se produjo así la destitución de Roland, de Clavier y de Serván, que eran tres ministros girondinos, y luego, unos días más tarde, poco después, se produjo también la, eh, la destitución de Dumuriez. Aunque Dumuriez, eh, como ya dije, no, no pertenecía directamente, no es, no pertenecía a, a la Gironda, no se consideraba un político girondino. Bien, pues tras esta destitución, la Asamblea Legislativa mostró su enfado con la decisión del rey, aclamando a Roland. Roland leyó en la asamblea legislativa la misma carta que en su día había leído al rey en Consejo de Ministros, como digo, con la intención de dejar constancia de cuál era su criterio político y de, y de los consejos que en su momento le dio al rey y que el rey no quiso escuchar. La asamblea ovacionó a Roland y eh, la opinión pública se puso del lado de Roland. Sucedió entonces algo parecido a lo que sucedió el 14 de julio de 1789. Os acordaréis que la destitución de Necker en su momento produjo, fue eh, la chispa que encendió los ánimos que empujaron a la insurrección que llevó a la toma de la Bastilla, la insurrección popular que llevó a la toma de la Bastilla. Y después el rey, después de haber cesado a, a Necker que era el, el principal ministro de la monarquía del momento, después de haberle cesado, se ve obligado a llamarle de nuevo después de los acontecimientos del 14 de julio que conmocionan profundamente a Luis XVI. Pues no es exactamente igual. La destitución de Roland no, no, es, un, no es un factor tan claro como el de Neck, como la destitución de Necker en la insurrección posterior, es decir, el cese de Roland yo no me atrevo a decir que provoque que sea la causa del, de la insurrección del 20 de junio pero sí que se parece en el hecho de que después de que se produjeran los acontecimientos del 20 de junio Luis XVI se ve obligado a llamar a Roland para formar gobierno igual que en su día volvió a llamar a Necker después de sustituirle ahí se ve la debilidad en la que se encontraba Luis XVI ahora mayor que la que tenía el 14 de julio, pensando que así conseguía eh, tranquilizar a las masas que llegaron a asaltar las tuyerías y tuvieron a Luis XVI en el vano de una ventana durante varias horas pidiéndole esa muchedumbre, esas masas populares que... Eh, que sancionara los decretos que Luis XVI había vetado. Bien, pues la situación política antes de la jornada del 20 de junio a la que estamos llegando, que es el preludio de la ruptura, es el preludio de la caída de la monarquía, aunque se produce, como, como sabéis, el 10 de agosto, la situación que he tratado de describir en los anteriores programas es, por un lado, una crisis económica muy grande, una, una devaluación de los asignat... Eh, cada vez mayor se sufren las consecuencias del desabastecimiento provocado, entre otras razones, por la insurrección que vimos en Santo Domingo, en las colonias, eh, que llevó a, a, a que desapareciese toda la producción de Santo Domingo de azúcar, de café y de ron que llegaba a París desde allí. He tratado de describir también el enfrentamiento cada vez mayor entre jacobinos y girondinos entre Brissot, que pertenecía a la Gironda, y Robespierre, que era el líder de los jacobinos. Eh, hemos visto también que acababa de estallar la guerra entre Francia y las monarquías europeas. Eso, eso influyó en la situación política porque ahora vamos a tener un gobierno eh, que está en guerra y, y unos políticos que actúan bajo el miedo, las sospechas y las suspicacias propias de una guerra por otro lado bueno, en, en este mismo asunto la cuestión de la guerra tenía, tenía importancia que, que, eh, que las primeras noticias que llegaban del frente a París no eran buenas esto produjo también influyó en la psicología de los, de, de los actores políticos del momento y estaba presente eh, esta, estos primeros fracasos mmm, ya se habían conocido cuando, mmm, cuando llegamos a las jornadas insurre, de, insurre, insurreccionales del 20 de junio de 1792. También hablamos de los episodios de los episodios reaccionarios, de de los enfrentamientos que hubo entre franceses en la, en la Vendée, en Avignon y en Bretaña. Y ahora nos colocamos justo antes del 20 de junio, en el cese del gobierno girondino. Esa es la situación política francesa antes de este 20 de junio de 1792. Hacemos una pequeña pausa
0: y continuamos. Queridos oyentes... Os recordamos que podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos, 605 -02 3473. Es importante que nos digáis siempre vuestro nombre y la ciudad donde vivís y que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Si no tenéis WhatsApp, escribidnos a nuestro buzón de correo, pero como queremos que se oiga vuestra voz, los mensajes de WhatsApp tendrán preferencia sobre las preguntas escritas. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
1: Sigo, queridos oyentes, en, con el programa Estoy en la página 81 del libro Teoría Pura de la República de Antonio García Trevijano. Dice, eh, eh, es, estamos en las páginas anteriores al, a la descripción del movimiento insurreccional que lleva a la jornada del 20 de junio de 1792, preludio de la del 10 de agosto, que supone la suspensión de la monarquía, el derrumbamiento de la monarquía. Dice don Antonio. Aunque sean muy interesantes las acciones y declaraciones de los que querían la guerra por motivos opuestos, no se puede resumir en pocas páginas lo que grandes historiadores han dejado establecido respecto a las causas subjetivas o estratégicas que metieron a Francia en el camino de la guerra y la mantuvieron en ella durante veintitrés años. Los estados de guerra o de paz se hicieron cuestión de mentalidad colectiva. Aquí interesa tratarlos en los momentos donde parecían ligados a las luchas intestinas por el poder de las facciones o a los generales monárquicos traidores que buscaban el éxito de la contrarrevolución en las alianzas con las monarquías europeas. Ahora importa continuar la revisión crítica de los hechos ocurridos desde la Declaración Bélica de 20 de abril de 1792, que vimos en los programas anteriores, hasta la Constitución del 95, incluidas todas las jornadas revolucionarias, desde el único punto de vista donde las puede juzgar la historia estrictamente política de la revolución. Y se pregunta don Antonio, ¿hay algún criterio científico para definir lo que es y no es revolución política? ¿Hubo algún acontecimiento que, traspasando las fronteras de lo puramente insurreccional entrará en la categoría de lo políticamente revolucionario se puede equiparar el, el desmoronamiento de la monarquía con la institucionalización de la república y adelanto que no, que no es lo mismo el desmoronamiento de la monarquía que la institucionalización de la república se produjo lo primero, pero no lo segundo existió, sigue don Antonio ¿Algún movimiento republicano dirigido a esa finalidad? ¿Fue república el resultado final? Bueno, la respuesta a las dos preguntas las adelanto. Es de lo que trata este, el libro primero de la obra Teoría Pura de la República, de Antonio García Trevijano. Eh, quiero decir que no voy a contestar yo ahora en pocos segundos, pero, pero bueno, puedo, puedo, anticipar, eh, puedo, puedo anticipar lo que dice don Antonio. Dice que no que no se puede que no existió un movimiento republicano único dirigido a esa finalidad, que no hubo un propósito y eh, que tampoco fue república el resultado final, porque la no monarquía no se puede equiparar a la república, porque no en república todo aquello que no sea monárquico, no todo, no todo régimen que carezca de rey se convierte en una república, la república debe definirse por eh, cuestiones positivas, se debe definir positivamente, debe tener una serie de requisitos, de características, sin los cuales no habrá república. Sigue don Antonio, dice, el azar y la fortuna determinaron las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas que condujeron a la reforma de la monarquía absoluta, convirtiéndola en monarquía relativamente constitucional. Eso es lo que tenemos en el momento histórico que estoy describiendo. Hemos visto la transformación de la monarquía absoluta, la existente antes de los estados generales, a la monarquía relativamente constitucional, que es la que surge fruto de la Constitución de septiembre de 1791. Y la Asamblea Legislativa es un poder constituido de la Constitución de 1791. Es la Constitución de 1791 la que prevé esta Asamblea Legislativa, que es la que la que está en vigor en este momento histórico puede sostenerse que la abolición de los derechos feudales y la libertad de ejercicio de las profesiones tuvieron efectos sociales revolucionarios pero lo que interesa conocer ahora no es ese cambio tan brusco en la estructura económica y social ocurrido antes de la disolución de la asamblea constituyente y traído a escena por la conjunción del azar con la fortuna desde la perspectiva de la ciencia política, lo único que importa saber es la estructura del poder político en el Estado. No hay revolución política si dicha estructura no sufre un cambio de verticalidad a horizontalidad respecto de la antes existente. La constitución del 91 no fue constitucional a causa del derecho de veto del rey al poder legislativo. Por eso la hemos llamado aquí muchas veces cuasi-constitucional o semiconstitucional porque no cumple el, porque no hay una separación estricta de poderes la asamblea constituyente conquistó el derecho compartido de, de iniciativa legislativa esa función política no constituía un poder autónomo que le permitiera legislar con libertad la declaración de derechos que nunca se puso en práctica fue un factor moral que revolucionó las conciencias no un principio jurídico que informara las acciones del gobierno de la asamblea, ni una norma aplicable judicialmente para protección de los derechos ciudadanos. La ficción del rapto del rey anuló la validez moral de la declaración y mudó la revolución en constante embrollo vertical de la horizontalidad. Lo que de verdad interesa es el diagnóstico político de los acontecimientos ocurridos desde el 1 de octubre de 1791, fecha de la Asamblea Legislativa cuando se constituye, hasta la aprobación de la Constitución de 1795, puesto que los proyectos constitucionales del 93 o no fueron aprobados como el de la Gironda o no entraron en vigor como el jacobino. Entre los acontecimientos insurreccionales, el más indicativo de su verdadera naturaleza ha de ser necesariamente el que derrumbó a la monarquía el 10 de agosto del 92, del que se hace aquí una síntesis de su génesis, de su acción. y de su resultado. La historiografía más solvente deriva la sublevación civil del 10 de agosto. de la fracasada insurrección de, 10, de 20 de junio. Eh, anterior. Es lo que lo que he dicho antes. que, el, que los historiadores. Eh, derivan. El, 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 la jornada del 10 de agosto de la fracasada del 20 de junio, en donde las masas, el 20 de junio, no derrumbaron a la monarquía, pero llegaron hasta su hasta su habitación, llegaron hasta las dependencias de Luis XVI. En fin, eh, tuvo muchísimos eh, tu, tuvo consecuencias políticas, aunque no derrumbó ese día al rey, no derrumbó a la monarquía. Dice don Antonio, la historiografía más solvente deriva la sublevación civil del 10 de diez del 10 de agosto de la fracasada insurrección de 20 de junio, motivada ésta tanto por el rápido deterioro de la economía doméstica y los asignat como por la situación de guerra y la sospecha popular de que la facción dominante en asamblea burguesa era connivente con el enemigo interior y exterior, lo que entonces era sospecha ha sido después confirmado con documentos auténticos. El rey quería la guerra para perderla, deshacerse de sus enemigos del interior con la ayuda de las potencias europeas y restablecer la monarquía absoluta. La reina enviaba los planes secretos de defensa militar del Frente Norte a su hermano, el emperador de Austria, Leopoldo II. El bello y valiente discurso de Berniu en la asamblea de 3 de julio del 92 acusando de traición a la fayette y al propio rey estaba más fundado de lo que él mismo suponía ni los girondinos ni los jacobinos estuvieron en el movimiento popular del 20 de junio que es el que os describiré a continuación y el valiente discurso de Berniu, el 3 de julio fue valiente porque acusó de traición a la fayette y al propio rey poniendo de manifiesto cosas que ni siquiera los que Robert, ni siquiera los jacobinos se habían atrevido a, a decir por eso no es justo la acusación que después harán a los girondinos de haber sido monárquicos Bernius se atreve a hacer una crítica a, a Luis XVI que Robespierre no había hecho en ese momento que no se había atrevido a hacer y Brissot había mencionado la palabra república mucho antes de lo que lo hiciera Robespierre, que romperá con su pasado monárquico en las próximas fechas. Ya lo veremos. Hasta el próximo programa. Gracias.